0: ホームとコンプラとエンタメと、今回もニュースを取り上げようと思うんですけども、まあ、ニュースと言いますか、まあ、最近よく報道でも出てくるデジタル通貨ですとか、ステーブルコインですとか、そういったところについて、まあ、これって結局、どういうもので、今後世の中どう変わっていくんだろうかというところについて、まあ、解説というか、最近ニュースなんか見て、私が思うところを、つらつらっと話していけたらなと思ってます。前回 NFT を扱ったところで、まあ、またこういうなんか新しいと言いますか横文字と言いますかそっち系なのはちょっと自分でも私はこのニュースの扱うところでみずほ銀行の件なんか聞いていただいてる方が多いような印象なんですけどもああいう,こう人間のダメさというかあの失敗というかそういうところからあの起きた事件とか事故とかそういうところについて話したいなと思いながら。あのいつもネタを探してるんですけど、まあ、ただこのデジタル通貨ですとか、ステーブルコインですがこの辺まあたり、前の NFT と同じで、ちょっと適当なこと言ってる人多すぎないかっていうのが気になっておりまして、それでまあ、まあ、専門家って自分に言うのもちょっとおこがましいかもしれないんですけども、まあ、これまで決済とかこのあたりを、まあ、その金融機関の中の1つで見てきた立場としてはいやいやあの、それはちょっと根拠なくないですかっていうようなところも正していけたらなというふうに思っておりまして、えーとまあ、最近の大きなトピックとしては Facebook が主導していた、まあ、仮想通貨である DM が発行計画を中止したっていうニュース。たんですけどもまあ、そもそも DM は仮想通貨じゃないだろうとか,なんかその時点から結構フラストレーションがたまるというか、まあ、仮想通貨もステーブルコインも一緒だよっていう人が世の中多いのだったらあの自分のこだわりの方がおかしいのかもしれないですけど、まあ、そういうところですとかあと、まあ、北京オリンピックが始まっておりましてその中で中国がデジタル通貨デジタル通貨っていうのをあの今回、試験的に使うんだってふに言ってるんですけど、これによってその中国の通貨派遣が始まるみたいなこと言ってるけど、そのデジタル通貨って具体的に何なのかみんな知ってるのと、いや、僕はニュースいっぱい見てるけど、全然わかりませんけどっていうふうに思っておりまして、まあ、そういう意味では、Yahoo! ニュースの専門家のコメントなんか今までなんとなく読み流してたんですけど、あ、なんか。2人に1人ぐらいこの人分からずに書いてんじゃないかみたいな人がいるなとかあの、まあ、今回のネタ探しのために初めて見たんですけど YouTube 大学ってこんなんでいいんだとかあおるばっか煽って中身としては結構嘘言ってるけどいいのかみたいな。まあ、そういうすいませんね、なんか人気のないポッドキャストの愚痴のような話でしてま、あまあいずれにしても、そのあたりについて、そもそもの始まりって、やっぱりビットコインとリブラ計画。あと、まあ、アリペイも結構関係するのかなと思うんですけど、そのあたりの、まあ、ここ10年ぐらいの大きい決済の動き、そのあたりを見ていったら、まあ、デジタル通貨って結局、どういう流れで出てきたものなんだろうかっていうのは、もうちょっとクリアにわかるかなと思いますので、まあ、ちょっと緩い話になっていくとは思うんですけど、そのあたり、遡ってお話ししていけたらなと思います。最近ですと中央銀行デジタル通貨とか、まあ、そういった形でお金の未来がどうなるですとか、まあ、決済の未来というか将来の使い方がこうなるみたいなそういった議論が盛んになってると思うんですけどもではその源流ってどこまで遡っていくかっていうと、まあ、ここ10年ぐらいの大きい変革の始まりっていうとやっぱりビットコインだと思うんですビットコインが何かっていうのについてはまあ今更あの説明するまでもないかなと思うんですけどサトシ・ナ、ま、カ、あ、っていうまあ天才的なまあ、研究者が作ったとされている、まあ、このサトシ・ナガモトは名前からしたら日本人ですけど日本人なのかどうか以前に本名なのかそもそもそんな人がいるのかすらわからないっていう、まあ、ちょっと天才科学者的な、まあ、かっこいい感じなんですけど、まあ、この人が作った、えーとまあ、ブロックチェーン技術っていうのを使った通貨ですねこの何が新しいかっていうと、まあ、NFT のところでもちょっとお話ししたんですけども中央処理,処理組織を持たないっていうことは、要するに、誰かがその情報をコインに書き換える、誰がこのコインを持ってる、お金を持ってるっていうのを書き換えるのが極めて難しいっていうこと、ここにまあ特徴があるのかなと。あと、誰かが管理者になってないっていうところ、ここ自体が、まあ、これは私の印象論かもしれないですけど、初期のウェブカルチャーというか、もっと遡るとヒッピー文化とかそういったところと親和的だったからその、えー、とインターネット界隈というかそういう IT 企業界隈でばーっと広がったっていう側面もあるのかなと思ってましてあのスティーブ・ジョブズですとかビル・ゲイツですとかああいうなんかサンフランシスコとかで IT 企業やってるような人たちって、まあ、ヒッピー文化というか、まあ、その辺りの影響を受けてそのちょっと反政府的な思想が好きだったりするんですよね。えー、っとあのそ初期のウェブカルチャーが何かという説明なんですけどその90年代後半とかでもの日本のインターネット社会でもなんかそういう空気ってまだ残ってた気がするんですけどそのネット上の言論はあの現実の言論とは違うんだから責任を取れるべきじゃないとかウェブ上で反、ま、復、あ、されてる情報とか、まあ、絵とかも含むと思うんですけどそういったものはみんなに開かれてるんだから著作権なんかないんだとみんなが自由に使っていいんだとか。そういうことを言ってる人ってなんか当時は結構真面目にいたような気がするんですけどその辺りとかなり近しい、えー、っとつまりウェブっていうのはもう既存の社会とは違う世界なんだからそういう政府が決めたような法律とかルールとかそういったものが適用されない別世界なんだっていうような見方があったのかなと思っていてその政府が発行していないお金っていうのは何かそののののたウェブカルチャーの人たちが考えそうなものだなもだっていうのはなんとなく思ってはいるんですけどまあまあいずれにしてもそういうまあこれまでのお金とは全く違うお金が流通すれば世界がもっと自由になるみたいなある種そういう崇高な理想を掲げてできたえとプロジェクトまあそれがビットコインだったんじゃないかなと思うんですけどただ現実にはまあ皆さんご存知の通りビットコインはそういうユニバーサルに世界中で共通に使われるお金にはならならかったですね、まあ、今後なる可能性はゼロじゃないと言ったらゼロじゃないのかもしれないですけどもおそ、まあ、らく今後もならないだろうってみんなが思ってる、まあ、そういう状態になってしまったわけですけどその理由が何かっていうと、まあ、まあこれもいろんなところで言われてるところですけどまあ3つあるんだろうなと1つ目があのまあ金融用語を使うとボラティリティが高いっていうところですね投機に使われちゃってるからっていう側面が大きいと思うんですけど価格の上下運動が激しい価格がすぐ上がったり下がったりすると通貨として安心して使えないからって言うんですけどまあでもこれって実は相対的な問題だなと思っていてあの日本円だってもちろん毎日上下しますしその法定通貨国が出してる通貨と本当にそこまで違うのっていうとあの、まあ、じゃあ結局ドル以外は使えないんじゃないかとかそういうことにもなりかねないので。あくまでまあ歴史が浅いこの通貨を見たときにその安定性がないとか長期的にあの安定して決済に使えるって結構ないんじゃないかみたいなその程度の話でそのビットコインの値段が上下するから直ちにユニバーサルな決済手段としては使えないんだっていうのはちょっと言い過ぎであくまで相対的に。えー、と今のところよく動くから今のところ向いてないよねっていうぐらいだと思うんですけど、まあ、いずれにしても価格の上下が激しいからみんなが敬遠し,してるその側面はまあ間違ってないと思いますで2つ目あのー、まあ金融機関で働いてる自分からすると多分ここが一番決定的なんですけど、えー、とブロックチェーン、まあ、ブロックチェーン一般の性質じゃなくてあくまでビットコインぐらいあの整地に処理しようとするとってことだと思うんですけどあのー処理速度がが遅いんですよねこれが決定的だと思います、えー、とまあ資料によってなんか微妙に書いてること違いな気もしつつビットコインって1つの計算を処理するのになんか5秒とか10秒とかかかるらしくて、あのーまあ、5秒10秒だったらちょっと待てばいいじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれないですけどこれは現実の取引現実の経済活動を処理するにはもうありえないぐらい遅いですね。えー、と日本円で例えば国内で振り込みが起きてる件数だけ言っても1日何件だろう、まあ、何百万とか何千万とか多分振り込み処理されてるのであの、まあ、自分一人しか世界でビットコイン使わないんだったら5秒待てるかもしれないですけどあの世界中で使われる処理が5秒に1件10秒に1件しか処理できないってなったらそれはちょっともうつか者にならないですね。なので、もうこの時点であの世,界的世界中でビットコインであのお金を処理しましょうっていうのもありえないわけですね。まあまあ、ただ、じゃあ、ビットコインって世界中で売買されてるけど、あれってみんなそんなに待ってるのっていうと、あの結局のところはビットコインって言っても、えー、とビットコインの売買って言っても、実際にはビットコインを売買してることはそんなに多くないっていうふうには聞いたことありますね。えーとまあ、どこの業者でもいいんですけど例えば、まあ、どっかの仮想通貨交換業者でビットコイン買いましたって時にじゃあこのプルーフ・オブ・ワークですかあのブロックチェーン上の処理であの買ったあなたの名前がそのブロックチェーン上に刻まれますかっていうと実際はそんなことしてなくて、まあ、ビットフライヤーだったらビットフライヤーでいいんですけどビットフライヤーが持ってる大量の、まあ、お客さん用のビットコインがある中でそのビットフライヤー自身が持っている顧客名簿というか、まあ、社内の,その記録をするファシリティというか設備に、えー、と自分ビットフライヤー名義で持っているビットコインのうち、えー、と何ビットコインはこのお客さんに割れてましたよっていうふうに記録をするだけらしいんですよね。それってじゃあ結局あの大量に銀行口座にお金持っている電子マネー業者とかがその腹の中というかその持ってるお金ので一部を、えー、預かり金の一部が誰々、えー、さんの Suica になっています誰々さんの e d ィになっています誰々さんの PayPay ペイペイの残高になってますっていうのと本質的に変わらないと思うんですね。本当にビットコインを誰かのアドレスに動かしてるんじゃなくてあくまで、えー、と仮想通貨交換業者の内部帳簿の中で動かしてるだけっていうんだったらそれってセキュリティとかあの処理の速度でいっても。普通の電子マネーと同じ、もっと言うと,、えー、と銀行口座の中であの銀行の自分の、えー、と処理用の口座とお客さんの口座の中で資金を振り返るのと結局一緒だよねっていう意味では、まあ、その意味でもビットコインで処理するって言っても結局既存の処理の仕方と変わってなくないっていうところでも、まあ、ちょっと欺瞞性があるような気がしますね。で3つ目3つ目もこれ決定的な話ではないと思うんですけどまあ政府との緊張関係があるとは思います日本では結局のところさっきのビットフライヤーですとか仮想通貨交換業者を金融業者として登録させてでそのレギュレーションに従った業務をさせるってことで、まあ、政府と喧嘩しないように調整を図っているわけですけど当初のビットコイン取引なんかを見れば、まあ、皆さんご案内の通りもうやりたたい本題だったわけですよねビットコインはまあそのアドレス自体はプログラム上で,できてるものなので匿名で作れるわけですから、まあ、シルクロードとかダークウェブとかなんかそんな単語が、まあ、2016年7年ぐらいに流行ってな気がするんですけど結局、えっと、違法な取引違法なことをやろうとする時の支払い手段として匿名だから便利だよねってことでビットコインが使われてしまったっていう現実があるので。も、えー、ともと政府から縛られないフリーな通貨にしようっていう発想自体とこのいや犯罪に使われたらどうするんだとあとまあ政府としてはやっぱりそこでの取引って税金取る修税の補足ができないけどそれって困るよねっていうまあそういう都合もあると思うんですけどそことの緊張関係があってえと国として大っぴらに仮想通貨いっぱい使ったらいいよねって言いづらいっていうところまあ、この辺りがやっぱりネックになって、まあ、広くは使いづらいなっていうところがありますね結局あの今仮想通貨交換業者、まあ、暗号資産業者がやってるような取引の方法になってくるとあのほぼ金融商品と変わらないんですよね、えー、と値段が上下する、えー、と商品金融商品に対してあのまあ本人確認とかやった業者がその重要事項説明とかこれにはこういうリスクがありますよって一回一回説明しながら売、え、買、っと、するみたいなやり方ですと結局日々の細い支払いを処理するっていうようなあの決済が本当に備えなきゃいけない機能を備えるっていう意味ではまあ難しくてその意味ではやっぱりあの政府からもろ手上げて使ってい,いようってならない状態では日常的な決済の手段として左右するのは難しいってことですねただビットコイン自体はこうやってまあ当初の崇行な理想からは離れていったんですけどビットコインが残したこの中央処理組織を使わない記録の、ま、処理、えーとま、記録とその処理についてブロックチェーン技術っていうの自体は他にもっと発展性があるんじゃないかこういう、ま、教訓というか、ま、遺産が残っていくわけですでこの辺りの仮想通貨、ま、今の呼び方暗号資産ですけどこの辺りの弱点を克服する形でできたのがステーブルコインですよねえー、と始まりは Facebook が、まあ、Facebook 連合が立ち上げたリブラプロジェクトだと思うんですけど、えーとまあ、リブラをもう完全にビットコインのまあ流星と、まあ、失敗を見てから作ったものだと思います、まあ、ステーブルコインだろうリブラって言い方自体がなんか歴史的にはちょっと違うような気もしていてどっちかっていうと,、えー、とそれまでみんなまあ ICO だとかなんだとかいろんな百科竜羅の暗号資産を作ってで、まあ詐欺だなんだって、わらわらしてるときに、あの本当に普及させるためにはこの方法だってふうまあに、Facebook、まあ、これももう違うのか、現在はメタが考えて、えっ、ー、と、作った製品、製品というか、まあサービスで、そのリブラのことを、そのリブラって名前を使わずに、どうやって呼ぼうかって、周りが考えてできた単語が、ステーブルコインだと思うんですよね。最初はなんか OECD かなんかのレポートで、ステーブルコインって名前が出てきて、なんだろうそれと思って中身読んだら、はいはい、リブラのことねって風ふうに読み解いたのをなんとなく記憶に残ってるんですけど、いずれにしても、リブラの性質、ステーブルコインの性質、どう仮想通貨の弱いところを克服していったのかってところなんですけど、1点目のボラテリティが高い。えー、とビットコインの価格が大きく上下してしまって安定性に欠けるっていうところについてなんですけどここはまあステーブルコインの一番大きい特徴だと思うんですけど実際にある資産、えー、とリブラの場合ですと確かドルとユーロ、まあ、もう1通貨ぐらいあった気もするんですけどその実際の法定通貨これを組み合わせて資産価値を担保するっていう手法を取ってましたね。えー、とつまりま、リブラ買うときに別にドルで買っても、ユーロで買っても多分いいつもりだったんだと思うんですけど、えー、とその買う時の、えー、ときの、例えば20ドル分、えー、と30ユーロ分を足した金額をドルで払ったら、一リブラ買えるみたいな。で、その後の価値はっていうと、そのドルなり、ユーロなり、そのあたりの価値が動いていったら、リブラの金額も変わると。まあ、その意味では、あのー、外為。のデリバティブの一種とも言えなくもないと思うんですけどいずれにしてもそういう実際の通貨を裏付けにしてるから、えー、と大きく値段が上下することもないし価値も担保されていますよとだってこれは現金と結局同じ価値なんだとその割合がちょっといじられてるだけで、えー、と中身としてはもう現金なんですとここでまず一つ目の弱仮想通貨の一つ目の弱点である、まあ、価値が曖昧であるところそここを担保したってことです仮想通貨っていうのはまあ日本法だともうはっきりそう定義してるんですけど、えっと、裏付け資産があっちゃいけないんですよね、えっと、裏付け資産があるものはなんか法律上別のカテゴリーに入ってくるので、えっと、裏付け資産がある時点で仮想通貨ではないっていう関係ではあるんですけど、まあ、まあいずれにしてもこういうネット上で流通するデジタル通貨資産この中ではえっときちんとまあ実際に存在するまあ、まあ細かく言い出すとステーブルコインも暗号資産を裏付け資産にとってもいいのであの完全にそうでもないかもですけど、まあ、基本的には、えー、とちゃんと裏付け資産を持ってる、えー、と資産っていうのがステーブルコインですと。で2つ目の処理が遅いっていうところなんですけどこれはまあ結構ビットコインの後継のブロックチェーン技術だと克服されてきたところではあると思うんですけどもうそれは早く処理できるようなブロックチェーンにしたらいいよねっていう、まあ、割とシンプルな話ですね。でこのリブラーの場合ですとリブラ連合、Facebook 連合ってさっきちらっと申し上げたと思うんですけど、えー、とちょっと別の論点でも関わってくるんですけど、まあ、大手銀行ですとかビザですとかペイパルですとかすでにその時もうまあ今,今でもそうですね決済業界の波形を握ってたような業者たたちが全員で参加したっていうところが、このリブラ計画のすごいところだったと思うんですけど、その人たち、連合の中で、閉じた空間でえとブロックチェーンの処理をすれば、その、処理に関する最適化ができる、もっと早い処理ができるようになるっていうことで、二つ目の処理が遅いっていう弱点をカバーしたっていうところがあります。うんと、まあ、多分、ビットコインがすごく、あの処理が遅いいっててうのもセキュリティをそれだけ高めてるからもう誰でも処理に参加できるからえと変な人が入ってきても大丈夫なようにそれだけディフェンスを高くしなきゃいけないっていうところがあるんですけどリブラの場合はもう自分たちが信用できると思ってる人たちにしかえとこの計算マイニングに参加できないようにしてるのでえとまあセキュリティを省けるところがあるまあ私なりの理解ですけどそういうことなんだろうなと。で、えー、とちょっとさっきの別の論点ってところにもつながってくるんですけどこれらの業者が入ってくるところっていうのは、まあ、私、まあ、当時、まあ、2019年も決済の仕事をし,してたんですけどこれは本当に世界が変わるんじゃないかってちょっとワクワクしたのを覚えてますねだってフェイスブック一人で言ってるだけだったらまあまああいつドリーマーだからなみたいなそういう冷めた見方もできるかもしれないですけど当時すでに決済のもう世界を支配してた連中がもうみんなで一斉に新しいのを作りましょうって言ったらだってもうついていくしかないじゃないですか他の業者としてはおそらくですけど、まあ、今から思えばですけどこの時点で多分 Facebook ってメタバース構想その現実とは違うそのオンラインだけのもう一つの世界みたいな、まあ、そういう世界に今後移行していくっていうのを考えていてそこで使うかねっていうことでこのリブラっていうのも考えてたんだろうなとは思うんですけどいずれにしても、まあ、その計画の妥当性というかまあまあ確かにドルとかユーロとかを裏付けにしてたらみんな安心して使えるよねですとかまあビザとかペイパルとかがついてるんだったらノウハウもあるしあの実際の処理で困ることないよねとかまあある種盤石な体制になってたと思うんですよねただえー、と3つ目ですね、えーと。仮想通貨の弱点3つ目。政府との緊張関係、ここが乗り越えられなかったっていうところです。まあ、後にまた述べていきますけど、Facebook がそういうお金をやり取りするようになったら何か問題があるのかっていうと、ちゃんと理屈詰めてったら、私、なかったんじゃないかなと思うんですよね。いやこれもななんか無責任な無責任なというか必ずしも専門家じゃないような人たちはその世界中にネットワークを持ってる Facebook がお金のやり取りなんかしたら政府の力を超えてしまうからみたいなことを言うんですけど PayPal だってなんか p a イパル行為みたいなの持ってその中で世界中でお金すでにやり取りしてますけどっていうふうに思いますし PayPal だって多分ユーザー1億とかいるはずなので結局のところままあまあ1億よりも20億ぐらいユーザーがいるフェイスブックだったらも,うもはや無視できないとかあのフェイスブックの方がなんか、まあ、ペイパルって要,要するに資金同業者なので各国でちゃんと金融事業の規制守ってまあまあいいことしてちゃんと業務をしてる人たちですけどフェイスブックってまあまあいろんなスキャンダルを起こしているのも分かる通り言うこと聞かなさそうなんですよね。なのであのフェイスブックがやろうとしてる計画自体に直接問題があったからっていうよりもどっちかっていうとフェイスブックが信用されてないとかあとまあその影響が大きすぎるあの本当にフェイスブックが各国の,その中央銀行を凌駕してこのリブラが世界中の共通通貨に本当になってしまうと思ったかもしれないとかそのあたりが本当の真相なんじゃないかっていう気はちょっとしますね。その各国の,その資金移動業規制みたいなやつを真面目に解釈していったらフェイスブック誰でもアカウント作れますけど多分リブラ使う人はこういう追加の確認をしますみたいなルール入れるつもりだったんでしょうしその辺、ペイパルとかビザとか銀行のノウハウとか使っていけば多分資金移動業の免許を取れるだけの体制整備ってできたと思うんですよね。それを考えていくと、やっぱり、もう、もはや超法規的というか、政府として、フェイスブックにやらしたら何起きるか分からんから怖いとか、そういうあの大人の事情の判断で却下されたんじゃないかなっていう気はしますね。で、結局、リブラ計画については、もうちょっと規模を縮小した形で、DM っていう形に回をしていくんですけども、ただ、DM になっても結局、収集がつかなかった。まあ、おそらくあの、えーと、米国の当局とずっと接種をしてたんだけどその、マーク・ザッカーバーグとして、これ以上、政府の言うことを聞いてたら、そもそもやろうとしてたこと、を何もできないよね、になっちゃったから止めたっていうことなんだろうなと思うんですけど、まあ、ここである種、まあ、次のデジタル通貨への時代、まあ、道筋が開けていくと思うんですけども。まあ、このあたり多分、えっと、アリペイ、アリペイ自体もすごく画期的なサービスだったと思うんですけど、あのあたりも結構関係してくるのかなと思いますね。まあ、中国、えっ、ー、と、アリペイはまあ中国の巨大なまあ決済、もともとは、えっと、まぁ、E マーケット、えっ、ー、と、電子マーケットをやってる会社だったんですけども、徐々にまあ決済にシフトを移していってで、もはやもう中国の支払いはほとんどアリペイと、まあライバルの WeChatPay と、この2つで処理されててるるみたいなな状況になってるんですけど、まあ、中国はああいう国なんで気に入らないってなったらもう余裕で潰しにかかれるところでアリペイを運営してるアリババもちょっと潰されかけてるところではあるんですけどもう実際にそういう決済を握っちゃった業者が国の経済を牛耳ってしまうみたいなそういったことが実際に真横で起きていたからそれをあの、まあ、自由主義社会の方でやられちゃうと。そうかもう中国みたいに気に入らないから潰すってことができないんであのそれが困るっていうようなあまあ状況判断もあったのかなとはなんとなく思うんですけどまあまあいずれにしてもフェイスブックのリブラ計画を超えて潰れされていきましたとただ、えー、とこのリブラリブラが作った影響っていうところが、まあ、最終的に話に向かっていくデジタル通貨って何なんですかっていうところにも話としてつながっていくんですけども、えー、ともと繰り返しですけど仮想通貨って、まあ、政府から自由なインターネットだけで使える、まあ、そういうデジタルな世界で使える自由なお金っていうところで始まったところだと思うんですけどこのステーブルコインになったところで、まあ、信用性を担保するためしょうがなくではあるんですけど実際にあるお金を裏付け資産にするってことはそれって、まあ、ドルなりユーロなりってあの米国なり EU なりそのあたりの政府機関が管理してるお金なわけですから。そのもはや最初の政府から自由なその独立したものを作るっていうところからは離れちゃってるんですよね。ですし例えばステーブルコイン、まあ、実際にある存在するやつですけど 1, 1コインイコール1ドルっていうステーブルコインができたとしてそれで、えー、ともうアメリカの中で買い物できますってなった時にそれってじゃあ電子マネーと何が違うのってなってくるとえっ、ー、といやこっちはサーバーがなくて。あのブロックチェーンで処理してるからステーブルコインで電子マネージャーないんだよって言ったところでそれって何の意味がある区別なのってことにもなってくるのでやっぱりステーブルコインの登場でちょっともともとある決済手段とこの辺りの、まあ、クリプトって呼ばれるような業界の境目がちょっと合間になってきてるっていうのがあの今のこれにつながってるのかなって思いますじゃあ次にデジタル通貨の話なんですけども、まあ、ちょっと寄り道して日本の今の状況についてお話ししますと,、えー、と日本ではステーブルコインというのが何なのかというのは今のところまだ決まってない感じですね一応この手の話って、まあ、資金決済ワーキンググループっていう、まあ、専門家集団の、まあ、ディスカッションがあって、まあ、それを受けて大体法律にそのまま反映されるというな流れが結構続いてるんですけど一応ここではまあ現金というか、まあ、実際の資産を担保にしたデジタルでのお金のやり取りをするもの、それがステーブルコインですぐらいに決まってきているので、おそらく、うんと、まあ、電子マネーとほぼほぼ変わらないものになるんじゃないかっていうようなのが、まあ、多くの専門家の見立てなのかなというふうに思います。あの取り扱いについても、あの銀行と,、えー、と資金移動業者しか使っちゃいけない。つまりえっと、仮想通貨交換業者、暗号資産業者はステーブルコインを扱っちゃいけないってなってきて、でそのステーブルコインのやり取りについては、そのお金のやり取りをする免許を持ってるしかやっちゃいけないってことは、それってデジタルデータでやり取りをするお金だよねってことで、結局、えー、と日本政府、まあ、日本の当局としては、ステーブルコインって電子マネーと見てるんじゃないかっていうような気はちょっとしますね。まあ、具体的にどういう法制をかましていくのか。あと、厳密に電子マネーだと、その、担保の保全が必要とか、なんか、そういう細かい規制が入ってくるんで、あの、厳密な意味では電子マネーとは違うものに設計するんじゃないかなと思ってるんですけど、ただ、いずれにしても、えっと、ブロックチェーンを使ってたらステーブルコインですとか、なんかそういう定義って別に入ってないんですよね、今までの議論ですと。単に、その、現金と同等の、まあ、そのデジタルデータをやり取りする場合については、えー、と銀行なり資金移動業の免許がある人しか行っちゃいけませんよって言ってるだけなのでとなってくると結局ステーブルコインえと仮想通貨に対してえと裏付け資産を乗っけたみたいな今でお話ししてきたようなアメリカで起きてきた議論っていうのをまあ,ある種すっ飛ばしてこれまで日本でまあ規定してきたえー、と現金をやり取りする形現金をやり取りするときの管理方法みたいなそこに落とし込んでるっていうところでまあ,ある種日本独自のえと路線まあこっちが現実的なのかもしれないですけどまあそういう方向に向かってるのかなっていう気はしますえとちょっと余談かもですけど英語圏だと逆にそのステーブルコインだ仮想通貨だっていう定義よりかはなんかまとめてクリプトって呼んでるようなイメージがあってつまりえー、と暗号資産、まあ、ビットコインとかそういう、えー、と裏付け資産が全くないデータだけのやり取りをするものと、まあ、前回ちょっとお話しました NFT うーんとまあ誰が所有者だっていう記録だけやり取りするものでそれとこの裏付け資産があるステーブルコイン、まあ、このあたり全部結局ブロックチェーン技術の派生でしょっていう見方をしてるんだと思うんですけど全部まとめてクリプトって呼んでる気がするんですよねこれに対してまあ私自身もさっきあの裏側がサーバーがあるのとブロックチェーンで保管してるのとどう違うのっていった発想と親和的ではあるんですけど日本ではそのブロックチェーン使ってるからどうとかそういう見方はあんまりしてなくて結局それって何に使うのどういう資産保全がされてるのっていうそういうところしか見てないっていうところではまあ独自路線で見てるなっていう気はしますねあの G7 なんかでもステ,ステーブルコインを使うにはこういう原則を守りましょうみたいなことをいろいろとまあ言ってるんですけど、日本の場合はもうそもそも、えー、と現金のやり取りと同様の、えー、と規制をしますって言ってったら、まあ多分そのあたりって全部守られることになるので、あのー、イノベーション的にはなんか結構いまいちかもしれないけど、まあ、いは硬いなっていう気はしますね。で、実際、日本でも、えー、と JPY コインとかいう、まあ、日本で最初のステーブルコインですっていうようなものがすでに実用化されてて。アマゾンで使えるのかな、なんかニュースで見たやつですとあの百貨店の松屋でも使えるみたいなことになっていて、あのステーブルコインっていうのもだんだん日本で普及してくるのかなーっていうふうに思いきや、この JPY コインってよくよく見てみるとあの1コイン1円で、でなんか取ってる免許見ても、前払い式支払い手段になってるんで、これってもう完全に電子マネーなんですよね。あの前払支払い手段で電子マネーの時に取る免許ですし、あの1コイン1円ってことは、っ、えー、と百円、JPY コインの運営業者に払ったら、100コイン出してくれて、QR なのか、バーコードなのか分からないですけど、それを店に持っていったら、えー、店に持っててピッてスキャンしてもらったら、その100コイン引き落とされて、100コイン引き消されるってことは、自分から100円払ったことになる、もうこれ、完全にただの電子マネーで、もうん、再三申し上げてる。裏側がブロックチェーンなのか中央サーバーで処理することなのかっていうのはどっちでもよくないっていう問題を体現してるような感じはしますね。まあ、この JPY コインがどれくらい使えるのか分かんないですけどなんかこれはちょっと口が悪いですけどあのステーブルコインを使いたいからステーブルコインを作りましたっていうみたいな商品だなっていうような気はしますね。ただまあこの辺りえーとまあ、ステーブルコイン、ビね、と仮想通貨、まあ、電子マネー、まあ、結局言い方はどれでもいいと思いますし、結局のところ、実際の運用としてはやっぱり変わんないような気がするんですよね。あのビットコインとか、まあ、クリプトはそういうまあブロックチェーン使ってるからセキュリティが強いんだって言ったところで、あのまあ、これも NFT のところで申し上げたところですけど、いやサーバーで保管してたって結構強いよって言って。まあ、結局相対的な差に過ぎないっていうところですとかあとさっきのビットコイン買ったって言っても結局ビットフライなりコインチェックの腹の中であの自分そ,のそれらの会社のサーバーの顧客名簿の中で書き換えてるだけだよねっていう話とも近いと思うんですけど金融取引する上で大事な情報ってあのお金のあり場所がありかがどこにあるかっていうだけじゃなくてあの取引履歴だとかあのもう顧客情報として取られてる個人情報とかそういうところだってもうすごい大事なわけですけど多分そのあたりの保管ってもちろんブロックチェーンにはそんなの保管できないので、えー、と普通に、えー、とお客さんの情報を入れるサーバーに保管してるっていうんだったら、えー、といくらクリプトを使ったところでそのあたりに対する脆弱性ってあの普通の業者さんと全然変わらないのでそのあたり言ってくると。まあ、ステーブルコインだから新しいデジタルデータだから新しいとかって結局相対的というか、えーっとまあ、デジタル取引の中の,そのお金のやり取りについてはブロックチェーンだからちょっとだけセキュリティ高いかもしれませんよぐらいの差にしか過ぎないっていう意味であの今の日本の,その規制なりまあ展開を見てるとそんな劇的にステーブルコインになったから何か変化があるかっていうとそれはなさそうだなっていう感じですねでやっとまあ現代に戻ってきましてデジタル通貨なんですけども、まあ、これも本当冒頭に申し上げました通り結局何を指してデジタル通貨って言ってるのっていうのが全然わかんないわけですねあの仮想通貨はまあ大体こういうもんだって分かったとでステーブルコインについてもまあ日本と海外でちょっとずつ定義は違うな気はするけどまあまあこういうもんだって分かりましたとただデジタル通貨については、まあ私もいろんな論文とか研究のやつ読んだんですけど、全然決まってないっぽいんですよね。そもそもデジタルって何やねんって言い出すと、今の銀行預金だってデジタルだろうって話ですしね。まあもちろん ATM からお金引き出したら現物になりますけど、振り込みするとき、あとまあ銀行が、えー、と銀行間取引を決済するときって、まあ、日銀ネットとかあとまあ、えー、と最終的には、えー、と全銀ネット上で処理されるわけですけどそれだってもちろん、えー、とその辺の銀行の支店の人が、えー、と今回は、えー、と1000万マイナスだから日銀に1000万預けなきゃなってなったときに1000万円持って走っていくわけじゃないので全部デジタル処理されてるわけですから,だからデジタル通貨って何を指してるんですかっていうともう本当言っっってててる人によババラバラっていう感じですね、えー、とまあいろんなところで注目されている中国政府の、えー、とやろうとしているデジタル通貨、まあ、中央銀行デジタル通貨、えー、と CBDC でしたっけセントラルバンクデジタルカレンシーこれはおそらく、まあ、中国中国政府が直接管理をする、えー、と決済手段っていうことなんだろうなーっていうのはだんとなく分かるんですけどまあ、ぶっちゃけで言うと、えっ、ー、と、アリペイとかウィーチャットペイがやってることを取り上げるっていう趣旨だと思うんですけど、ただ、これだってじゃあ何が違うのっていうと、えっ、ー、と、アリペイとかウィーチャットペイが作った、えー、と取引き記,記録を全部、えー、と中国政府に出せって言ったのと、本当に違うのっていうと、なんか微妙な感じはしますね。もちろん、アリペイとウィーチャットペイでは記録様式が違うでしょうから、あとまあ、その2つじゃない小ちさちい決済業者もほかに多分実際には中国にあるんでしょうしそれがえと中央銀行デジタル通貨って形で中国政府が直接作って管理する形にすれば全部統一された様式でデータが手に入るから中国政府として管理しやすいみたいなメリットはあるのかもしれないですけどそれだってあのアリペイとかウィーチャットペイのえと記録様式を統一させてえとすぐに中国政府に出しなさいっていう場合と本質的な違いはないので。なので結局のところ、えー、とまあデジタルだからどう、中央銀行だからどうじゃなくて、中国政府が、えー、と中国少なくとも中国国内の決済を、決済情報を一手に取りに来たっていうことは重要かもしれないですけど、そのデジタル通貨だから中央銀行が発行してるからどうっていう話をすると、結局そのあたりの制度設計どうするかの話であって、デジタル通貨だからどうとかそういう話じゃないよねっていう気はします。なんなら今だってデジタルだし今だってえと人民元はもちろん中央銀行が出してるものなのであのこのあたりの情報ってまあなんかどの情報を探しても結局のところあの今 f ューチャーって会社にいる元日銀局長の山岡さんって方が書いてる記事ばっかりヒットするんでなんか日本ではこの人しかデジタル通貨分かってないんじゃないかっていう記載してくるんですけどまあ、この人の意見を見る限りですとまあこの辺りのデジタル通貨っていうのは要するにどうもブロックチェーンを使うっていう意味を含んでるようだとまあさっきも結局日本のステーブルコインってブロックチェーン使わなくてもステーブルコインだってなってくるんでじゃあその世界的ななんとなくのブロックチェーン使うんだよっていう了解事項が日本で将来中央銀行デジタル通貨発行するってなった時にも守られるのかっていうといやそんな保証全然ないよなって気はするんですけどまあ今のところデジタル通貨っていうとブロックチェーンを使うことがまあ暗黙の前提になってるよっていうところだということとまあブロックチェーン使うことによってその取引に対してえと今は単にお金のやり取りをするだけなのがプラスアルファの情報を載っけられるようになるよとそしたらいろんな発展可能性があるよねっていうのがどうもデジタル通貨のプラスアルファらしいんですけどまああの前の NFT の話でも出たようにえとこんだけのお金を動かしたらそれをり、えー、とプログラム上のトリガー、あのスタートポイントにして、えーと、別の取引が一緒に処理されるみたいな、そういうスマートコントラクトっていうのも一緒に乗っけられるっていう風うには言ってるんですけど、ただ、これも NFT の時に申し上げた通りいり、スマートコントラクトって別にデジタル通貨とかなくても、今でもできてるからっていう、まあ実、実際やってる人は少ないかもですけど、技術上はできるからっていうところで、じゃあ結局のところ、その、そのあたりの,、えー、とそのスマートコントラクトの処理って今の銀行システム上だと、まあ、何度も何度も回収しているものの、まあ、ぶっちゃけ古いのでそっちを回収してスマートコントラクトとかそういうのを乗っけるのって大変だから一から新しいシステム作れば、まあ、そういう発展可能性みたいなのもいっぱい入れれるよねと。なのでそのデジタル通貨っていうの新しく作るときにはそういうまあ家を新築する前にあの屋根入れ場作りたいとかそういう夢をいっぱい詰め込んでるみたいなそういう青写真書いてるっていうのが今の状況なのかなっていうのが私のなんとなくの発想っていうか印象ではあるんですけど、えー、と中央銀行デジタル通貨、まあ、中国政府がやってるようなやつとあとまあ日本の日銀が出すまあ、今のところ出さないと言ってるんですけど、出すかもしれないデジタル通貨と、さらに別に、日本ですと、まあ、銀行連合って言ってもいいと思うんですけど、まあ、大手銀行なんかが中心になってやっている DCJPY、まあ、デジタルカレンシー JPY なのかな、まあ、そういうデジタル通貨計画もあるんですけど、これなんかはもう私完全に、えー、とさっき今もし、えー、と申し上げたような、今、日本の銀行が使っている日銀ネットワークとか、そういうのを中,に中抜きするために新しいあの決済ネットワークを作りましょうねっていう話でしかないんじゃないかなと思っていてそのデジタルだからどうとかじゃなくてもう今の日銀ネットワークを一から作り直すの大変だからあ,のあくまで、えー、と日銀ネットワークをもう迂回したいっていうんじゃなくて、えー、と新しい決済手段を作るそのそれ実験なんですよっていう体にして徐々に徐々にこっちに移していくとか、まあ、そういう目論みなんじゃないかっていう気はしてるんですけどまあまあ何にしても、えー、となんかデジタル通貨今までと違うんだみたいな言い方をしてるのはなんかある種はただのハッタリで結局のところ、えーとまあ、まあそれは嘘じゃないんですけど新しいケース、えー、とシステムを作る、えー、とその中にまあ今ブロックチェーンが一番進んでる、まあ、最,最先端技術だからブロックチェーンを使いましょう。じゃあ具体的にそれ何ができるようになるんですかとどんなメリットがあるんですかっていうところはこれから考えます多分これが一番正確なところなんじゃないかなと思っていてこの、えー、と DCJPY この中央銀行デジタル通貨っていうのもあの中国なんかはもしかしたら、えー、と中国人民銀行中央銀行が直接、えー、とその中国人の中国人の口座を作ってでそこに、えー、とデジタル人民権をぶっ込むみたいなまあ、そうう直接管理をする可能性もなくはないと思うんですけど、えー、と銀行連合がやろうとしている DCJPY みたいなやつは、まあ、エージェント型というか、えー、となんか別の言い方というような気がするんですけど、まあ、いずれにしても、えー、と中央銀行から直接その消費者が、えー、とデジタル通貨をもらうんじゃなくて、まあ、エージェント、まあ、多分銀行になるんでしょうけど銀行が普通に、えー、銀行に行って、えー、とデジタル通貨の口座を開いてみたいな手続きをすることを想定してるみたいなのでそうなってくるとやっぱますますあの今の日銀ネットワークとは別に、えー、と円を流通させるネットワークを作りましょうっていうだけで中身自体は一緒なんじゃないのって気はすごくするんですけどまあもちろんあの銀行連合が制度設計した時にああの銀行を抜いて直接日銀に口座作るようにしよっかみたいなそんな制度設計にはするわけないっていうのは、それはもちろんそうなんですけど、まあまあ、何にしても、えっ、ー、と、まあ、冒頭ちょっと申し上げたような、まあ、仮想通貨で、まあ、ヒッピームーブメント的な世界を自由にしようみたいなやつが、その、まあ、ステーブルコインで、フェイスブックを中心とする、まあ、悪の名手は残ってしまうものの、まあ、政府から離れた経済ネットワークを作りましょうっていうところから、えっ、ー、と、最終的にはこのデジタル通貨までいったら、えー、と今の、まあ、政府の中央銀行が主導でやってる経済金融政策のちょっと改良版を作りましょうにだんだん現実に落ち着いていってるっていうのはちょっと寂しいようなところはあるんですけどただまあこの辺りが運動なのかなっていう気もするのでうんまあそっちの方向で今後の制度設計がされていくっていうのが今後の見立てで。具体的に何が起きるのかっていうと全く分かりませんっていうのが多分一番誠実であと多分正確な答えなんじゃないかなっていう気はしますでまあもうちょっとその今じゃあデジタル通貨ができることで世界が変わるぞっていう大口叩いてる人たちの挙げ足を取っておきますとえっとまあ今銀行口座を持っていない人銀行口今の円って基本的にはもちろんデジタルで扱うにはまあえー、と電子マネーだったらその電子マネー業者の口座を開かなきゃいけないし銀行だったら銀行口座を開かなきゃいけないけど、えー、とまあ銀行口座を持てないような人たちもいっぱいいるのがその中央銀行デジタル通貨っていうのができたら、えー、とちそのデジタル通貨を直接使えるようになるから救われるんだっていうような言い方をしてる記事をいくつか見たんですけどいやそれも制度設計の問題だし多分そうはならんだろうっていう気がして。これもさっきの銀行一回かませるのかっていう話と一緒なんですけどえと例えばデジタル通貨支払いネットワークというのができましたとただえと自分のスマホに物理的にそのデジタル通貨を入れるっていう設計には多分ならないこのスマホの中にそのハードウェアの中にデジタル通貨データが入ってそれが実際にえとこのスマホ同士で移転するあるいはえー、とお店に対して払ったら、えー、とそのお店のレジに移動するみたいなそういう作りもできなくはないんでしょうけどでもそれだとスマホ壊れたら中のデジタル通貨も消えちゃうのでおそらくサーバー型になる、まあ、それがクラウドなのか、えーとまあ、ブロックチェーンなのかわ、えー、からないですけどとにかくスマホとは別の外のストレージ空間にしまれることになるんじゃないかなと思うんです。そこにアクセスするためのアカウントなり、えー、と認証情報っていうのをどこに登録するんですかとかなってくるとあの今銀行口座開設って呼んでる取引がそのデジタル通貨口座開設の取引に入れ替わるっていうだけの言葉遊びになるんだとしたら結局今何らかの理由で銀行口座持てない人ってそっちのデジタル通貨口座開設も何らかの問題が生じるかもしれないのであんまりデジタル通貨になったからといって銀行口座持ってない人が救われるかっていうと関係ないよなっていう気はしますねまあもちろん少額だったらあの本人確認とかなしでパッと使えるようにできるみたいなやり方もそありはありかもしれないですけどでもそれでいいんだったら今だって少額だったら大体何でも現金で払えますしあの iTunes カードとか買って払うことだってできるので結局のところまあ、ちょっと便利になるかもしれないけど本質的な違いじゃないよなって気がしますねで同じく海外送金を瞬時にできるようになるとだってデジタルだからって大真面目に言ってる人も何か何人か見かけたんですけどえ今のスイフト送金だってデジタル処理ですけどっていう気がしますねなんでデジタルブロックチェーンだったら瞬時にできるようになるのかっていう理屈が全然その人たちの文章を見ても説明がないのでわからないですけど多分ならないんじゃないかなとあのマネロンの規制とか考えても多分ならないと思いますねまあまあ,あの今,今よりは時間かからなくなる、えー、と処理が最適化されるからとかそういうのはあるかもしれないですけどあのチェックを解,解除する、えー、とデジタル通貨だからあの人間あるいはまあシステムで監視してるのが止まったり追加情報を出せというのがなくなったりとかそれはないと思いますね、まあ、少なくとももう10年20年ぐらいはあの外国だって別に日本のデジタル通貨だからノーチェックで入れていいよとは多分言わないと思いますしなので結局のところ、まあ、デジタル通貨であのまあ山岡さんが言うように、えーとまあ、新しいデータををそここにに紐付けるるとができるようになってもっともっといろんな発展可能性ができる可能性は、まあ、それはあるんでしょうと。だって新しく位置から制度設計するんだからと。ただそれによって具体的に何ができるのか。で、まあ、この DCJPY がいろいろと大きい構想をぶち上げたところで、まあ、Facebook のリブラみたいに、えーとまあ、政府の方で、いや、そんなんダメだよって言われたら結局止まっちゃう話なので、技術的にいろんな無限の可能性があるよねっていうことと、えー、と世界が本当に変わるのかっていうところには結構距離があるっていうところからしても、えー、とデジタル通貨になるからこれからあの新しいマネの世界が来ますっていうのはそれはただの夢物語でしょうって気がします。というわけでまあデジタル通貨ですとかステーブルコインに関する最近のまあ動きについてまあつらつらと思うところお話ししたんですけど。冒頭でもちょっと名前を挙げました通り一番あの引っかかったというか話をしたくなったきっかけってあの某、まあ、YouTube 大学なんですよねあの YouTube 大学ってすごい人気で、まあ、いろんな人が見てるっていうのはもともと知ってたんですけどまあ別にわ悪い意味じゃなくてあの全然興味なかったので本当に今回初めて見たんですけどこんな適当なことを言っていいのかってぐらい適当なことばっかり言ってるなと思ってあのいやそれとそれは時系列違うでしょうとあのこれが起き A が起きたから B が起きたって言ってるけどいやいや B の方が10年前の話だからみたいなそういう,もう明らかに事実と違うようなことを結構普通に言ってるなってふうに思ったもののただもちろん私は、まあ、あの彼みたいにうまい和芸を持って話すことってできないですしあとまあああいうストーリーを持って話すことのだ大事さえーとまあ、私の言ってることの方が正確かもしれないけどあのなんかちまちまとあの揚げ足ばっかり取ってめんどくせえなっていう感じからするとこうだからこうで今後こうなるんですよってバーンって示してくれる方があの分かりやすくて嬉しいっていう視聴者の方もすごくいっぱいいるんだろうなってことを考えていくとんなんか自分がやってることはどれだけの付加価値を生んでるんだろうかっていう気はしないでもないんですけどまあまあただ、まあ、特にビジネスパーソンの方ですとかそういう専門家が実際どう見てるのか、まあ、自分の専門家っていうのはちょっとおこがましいとは今でも思いつつも、まあ多分専門家なので、えー、とその中の人がまあどういうふうに見てるか、まあ、そのあたりをもうちょっと伝える機会っていうのがあったらいいなっていう当初の思い。えー、とこれもえと第1回とかに申し上げた通り、いやコンプライアンスの人がこういう発信してるのってすっごい少ないよなっていうのは、あの初めて1か月半くらい、今でも全然変わってない状況だと思いますので、まあまあ今後も。あ,のあんまり社会的な意味はないかもしれないけど続けていきたいなと思ってるんですがあとまあこれも完全に余談なんですけどちょっと,うんとこのニュース系の話が続いちゃってるなと思うんですけどただまあ週に1回更新していく配信していくってなってくると、まあ、これも多分いろんな人があの思ってるところだと思うんですけどいやエンターテイメント特にネタになりそうなエンターテイメントなんか毎週接種してててないいよっっうところもあ,って、まあ、あの面白いものを見たらネタになりそうなそういう取っかかりがあるものを見つけたら話していきたいなと思うもののまあそのうまく巡り合えなかったらこういうその時の知事ニュースを扱うっていうのが今後続いていくのかなっていう気はしますね、えー。というわけであの今回もあのつらつらとお話ししてしまいましたけどもあの、まあ、面白いと思った方がちょっとでもいてくれれば大変光栄です。それではあのご静聴ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。